0: Olá Juliana
1: Olá Eu queria agradecer o convite Para participar aqui do podcast Sou ouvinte do podcast e Gostei muito da oportunidade De estar do outro lado e participar aí Da discussão
0: tá. Obrigada eu por alinhar Então no projeto da cor E ainda por cima com uma cor Tão especial como esta Que é uma das minhas favoritas E se calhar a tua também, não sei
1: é, então, eu gosto do significado dessa cor, mas para falar a verdade minha cor favorita de usar né é vermelho então assim, é outra cor, mas eu gosto que essa cor tem muito significado na literatura né e, tal, e eu acho uma cor boa para discutir e eu lembro que eu pensei em vários livros né e aí esse foi o que, que a gente
0: escolheu é, o vermelho se calhar poderia ser a minha segunda, mas assim primeira mesmo seria azul, acho que é aquela cor mais que transmite mais calma, transmite mais pacificidade, se calhar mais Uh, um ambiente mais sereno, mais tranquilo, acho eu
1: é. são, são significados da cor também,
0: né, que são isso assim. é. é uma das coisas que eu também queria também um, né? associar a cor com a literatura neste, neste uh -huh. projeto porque um, os elementos visuais às vezes transmitem-nos tanto o significado para a literatura que é uma coisa que a gente não pode ver mas nós podemos escrever e podemos escrever emoções e podemos escrever a uh, sensações que estamos a ver, que estamos a sentir na literatura e podemos uh, acabar por transmitir sensações visuais só através da palavra e é isso que eu acho muito interessante
1: é oh, que bonito é, <risos> e essa
0: é que é a ideia desse projeto, <risos> né, das cores na é, é, é questão das cores é, e pronto né, a questão é né, de Blue Knight eu gostei muito do título eu não, eu não conhecia a escritora foi o, ah. foi o primeiro livro que eu li dela. Depois é que eu comecei a ver... Ah, ok, ela já é bastante conhecida. Achei uma que ainda não conhecia, não é? Mas <risos> pronto, não é? Mas achei muito interessante o título e o envolvimento da história e tudo aquilo que... Ah, é? que, que acaba por rodear a vida dela. E, porque isto é, é um memoir, não é? É, isso. E é, uma, é um segundo
1: livro de memórias. É engraçado que isso foi... É, agora é uma releitura para mim, mas esse foi o primeiro livro que eu li da autora quando eu li. Hum. Logo depois que ele tinha sido lançado. Ele foi lançado em 2011. E aí é aí é que eu fui contextualizar o livro para mim. Ele é o memória livro de memórias, né? O primeiro foi é, ela trabalhando o luto do marido e esse é um livro que ela vai é, um, tratar um pouco também do luto uh, pela morte da filha, né? Hum...
0: Pois isso também é, é assim uma daquelas coisas que, uh, lá está, é um livro que acaba por contar a memória da pessoa. Só que assim, tu podes ir ver sempre a biografia né, da, da pessoa e podes saber a biografia. Mas quando a pessoa conta ela própria sobre aquilo que ela viveu e como é que ela sentiu as coisas e, e, e tudo isso, né, então um, pronto, é completamente diferente. É, eu
1: acho muito forte né esse é, um, esse é um tema muito forte e e aí para entrar na cor eu gostei da forma como ela usou essa ideia da cor né especificamente da, da hora azul né das noites azuis para tratar desse tema de como ela tá trabalhando no livro na escrita esse processo de luto de pensar uhum. é, a perda da filha mas também outras questões né a própria mortalidade a fragilidade tal então já
0: estou me adiantando é. aqui, se você deixar eu vou começar a falar sem assim, parar você tem que me cortar <risos> ah não, fala a vontade o pessoal <risos> já está acostumado acho eu que eu também eu... tento falar assim um bocadito <risos> enfim um, eu achei muito interessante e é uma coisa também que ela me fez lembrar um bocadito do... a minha mãe, sabes, naquela questão do medo de tudo mais alguma coisa porque assim a minha mãe nunca passou por nada mas uh, pronto nada assim em questão de que Uh, quando eu fosse pequena ou quando eu fosse uh, né, uma criança, ter passado por alguma coisa, só que ela via as coisas a acontecer. Ela via, né, a gente vê o, as notícias à, à noite, não é? Se calhar no Brasil também, se calhar ainda é pior, não é? Creio eu. Uhum. Assim, foi aquela época é. dos anos 90 em que havia muito, um, sei lá, havia muitas crianças que eram raptadas, uh, chegou a haver muito também, chegou a haver muito também. Um, Uh, pronto, né? os adolescentes iam para a discoteca, acordavam sem -se um rim, coisas assim, chapafúrdias e crimes assim do género. E pronto, não é isso em vez de, de ser assim um bocadito um, divulgado para o público com sabedoria, acho eu, uh, era divulgado de uma maneira muito chapafúrdia e divulgado de uma maneira muito um, alarmista. entendo uhum. e, uh, e então, claro, isso né? causava na minha mãe um pânico. Uh, e causava não só na minha mãe, mas eu via também que havia muitas mães, né, uh, pronto, também vais vais também percebendo com os teus colegas e amigas e tudo mais que havia muito uh, esse pânico na altura isso fez-me lembrar muito dela que eu entendo, né. Tu então, ficas agora com uma dúvida, claro que na altura, né? Ficavas com uma legenda. É, é. a, a gente só entende agora, é. né? Assim,
1: esse sentimento de medo. É, a gente entende a agora. Acontecer
0: alguma coisa. A gente entende agora, só que a gente também fica assim naquela. Pô, também não era para tanto. Não era também, não precisava é. 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 né Entendo, também não. Pronto, é assim aquela dualidade, mas achei muito. Eu achei muito interessante essa recordação que o, que o livro me deu eu tive, não sei se tu estiveste a ler ou estiveste a ouvir eu estive a ouvir em audiobook porque como vi que era assim um memoir, que era assim uma, uma questão da, da vida dela e tudo mais, eu pensei olha então, uh, vou antes estar um, a ouvir do que estar a ler porque é uma, é uma sensação fenomenal, tu estás a ouvir a pessoa uh, a contar-te a, a sua própria história não, é de arrepiar é isso é achei, achei muito interessante depois foi um, eu estive a ler também aquela biografia da Michelle Obama um, ah, isso é não eu estive a ler e depois ouvi também pessoas que ouviram em audiobook e disseram, ah, era muito mais interessante em audiobook, porque ela narra ela própria, e acaba por estar a, a dar uma, uma conotação muito mais um, uh, acaba por ser muito mais próximo e então, agora, como se a pessoa com... conversasse é, né, com você, alguma coisa assim a pessoa tivesse a conversar com você, isso é depois agora este do livro do Barack Obama eu fiquei, ah, agora já não me apanho, vou ouvir em audiobook <risos> e ainda estou a ouvir vou ouvindo lentamente porque é assim um bocado tem muita teoria política e por aí mas é, é fenomenal estou a achar fenomenal mesmo e, mas eu acho muito interessante essa questão da biografia memoir uh, memórias, assim essas coisas mais pessoais é mais interessante uh, ouvir do que estar a, a ler acho eu, né? não sei
1: você me deu uma boa ideia, eu
0: vou
1: procurar então
0: um audiobook. Eu, um, eu não tinha um audiobook da Blue Knights, né, desse da John uhum. Dee. Vou procurar então. É, eu
1: tenho no ah, no script. Ah, então no script. Ah, então vou procurar porque eu também assino o script.
0: É, Olha, então. assino... mas é ela mesmo que lê? Não, não é ela. Mas ah. se fosse era, era muito Sim. melhor ainda. Mas mas está bem narrado. Tá... Achei que achei que estava muito próximo. Ah, legal. Boa dica, então. Hum. É, e então, Eita. o que tu tens assim mais para acrescentar um, em questão ao, ao livro? Ou se calhar que a autora bem melhor que eu. Não sei, que eu só li este dela. Uh, se calhar tu leste um bocadinho mais, <risos> digo eu.
1: Esse livro, para mim, foi o primeiro que eu li. Então, ele foi
0: marcante. E também
1: porque ele lida com esse tema, que para mim é muito marcante, né? Da, do Ludo é, A outra memória que ela escreveu também é muito forte, né? aí o foco é o falecimento do marido, eles estavam casados há 40 anos. Uhum. Mas ela já escreveu de tudo, né? É, roteiro de cinema, peça de teatro, romance. Eu li também um outro romance dela. E ensaios, né? principalmente ela é conhecida pelos ensaios. Uhum. É, eu acho assim, se for para dizer o que, que ela é melhor, pessoalmente eu diria os ensaios. Mas eu, eu, eu acho que eu gosto de, de aproximar do escritor tudo, ou pelo menos um pouco de tudo que ele escreveu, né? Então, eu acho que complementa para formar essa imagem do escritor. Uma diferença que eu vejo entre, por exemplo, os ensaios e esse livro, primeiro é que esse livro é muito mais pessoal. Eu acho que ela sempre tem uma voz pessoal nos ensaios, mas esse livro uhum. é muito próximo de uma ferida dela, né? Uhum. E nos ensaios eu sinto que ela consegue criar uma, uma linha narrativa muito mais é, evidente. Ela tem um controle maior da da narração, do, da estrutura da narração, do que nesse livro de memórias, né? Nesse livro de memórias, eu acho mais difícil achar essa linha narrativa fora da cor azul, fora das, da hora azul, das noites azuis, hum. né? Até porque é uma coisa mais pessoal, parece que é, seria contra contraditória conseguir impor uma linha narrativa nesse sentimento de luto, né? Então, eu acho esse livro aqui mais solto, assim. Eu não diria que ele é o melhor dela, mas para mim, é, é o meu... É, preferido por ser mais pessoal né? Uhum. Uh, é, não sei se eu dei um contexto da escritora aí, mas é, é isso tem também um, um documentário sobre ela
0: no Netflix ah, ok, então, como é que chama? para
1: saber mais sobre ela, para vê-la né? ela está bem velhinha, já tem mais de 80
0: anos é, também já, já vi uma foto dela já está já bem avançada uh, é. como é que chama o documentário? Lembras? -se? The Santa cannot hold? Alguma coisa assim. Ah, ok. Então depois eu Mas, vou de jogar por... com, o, com o John Didion do
1: com... o ah. documentário. Vai, vai sair o, o ah, título e ok.
0: o link. Tá, eu depois ponho então na descrição do, do podcast. Então vou pôr lá depois. É, vou ver qual é o título e ponho é, lá. O link é mais fácil. É, é interessante também. Vou, vou ver então. Um, gostei bastante. Um, então, eu tinha pensado, essa questão de Blue Night né? uh, às vezes tinha, dava a sensação. Daquela. Hum, ah pá, de que era assim uma coisa muito. Uma, que o azul né, da noite, toda aquela escuridão, que em vez de ser aquele azul pacífico, nós estávamos a falar ainda há um bocado, uh, parece que aquele azul da escuridão lhe dá assim uma ah, espécie é. de ânsia. Não sei, parece que, que ela fica assim um bocado afogada no meio de, de todo aquele azul.
1: Mas eu acho que esse é o sentimento pois. desse livro, até porque tem muita repetição, né? ela repete uhum. frases como se ela estivesse remoendo alguma coisa e é o azul é, do início da primavera, ali, quando os dias estão se alongando e a noite é azul e dá aquela impressão de que o dia é mais longo também, mas aí ela já fala que na verdade é pra gente pensar que aquilo é o anúncio do fim do verão. E é. aí eu acho que isso é que causa também essa sensação de, de angústia, né? Assim, ela tá todo tempo remoendo essa questão da morte, né? Do, do fim, da fragilidade, né? Eu, eu acho que esse livro é bem isso que você falou mesmo, esse sentimento de, de ansiedade, assim.
0: É, muito... parece que ela... parece que o azul prendia, de certa maneira. É,
1: não, é,
0: é... muito por aí, é, assim. A que eu gostei
1: no azul, né? Numa noite azul, né?
0: É, é por aí, e também eu lembrei um, não sei se sabes assim lá para a Finlândia Suécia assim no norte eles também têm muito esse conceito do Blue Nights, né? porque eles sempre há aí um mês em que eles não veem o sol né? e mesmo lá no norte eles não veem, uh, pronto é completamente noite e então acaba por ser também um, um mês inteiro de, de Blue Nights para eles também porque eles ficam, isso deve ser mais ainda, deve ser assim qualquer coisa Nunca, pronto, nunca pensei, né? é daquelas coisas que tu ficas, então, mas ficas um mês sem ver o sol, <risos> que é assim um bocadito... É como se fosse um estado
1: intermediário, né? não, não, nada não começa nem termina, né? não é dia nem é noite, é uma coisa... É. É, Você falando é assim, tô, já estou ficando um pouco realmente ansiosa
0: é, Sim, mas depois tens o, o, o oposto, tens também o, o verão com eles, é. né? tu tens um mês inteiro de sol. E que não, não sabes... É. <risos> Sabe se, se lá é. se é
1: bom também, não sei.
0: Não. É, também não sei, não sei qual é que acaba por ser assim mais é. estranho ou melhor, digamos. né Mas de certa maneira é. tu tens aquele tom azul, né? aquele tom azul pacífico de céu. né Tu tens no mês inteiro no verão e tens aquele azul escuro que te atormenta o um mês inteiro durante o inverno, não sei. É, é. é. é não sei. Uma, uma imagem de,
1: de, de prisão, na verdade. É assim,
0: é, é, de certa maneira é, eu tive a ver um vídeo até que hum, era de uma pessoa que morava e ela estava a falar sobre essa, toda essa questão de, das noites azuis né? E ela estava, estava a falar de que hum, é, o importante para eles, né que estavam lá os dois, hum, lá no, no norte da Suécia, que o que era importante era aproveitar o que a natureza te dava é, então, eles aproveitavam o verão para estar mais tempo acordados e para ir para, Porque eles tinham lá um, também um rio ali perto e podiam lá uh, né, tomar banho e estar ali na boa né, e aproveitar a natureza. E depois aproveitar a natureza para ficar mais em casa né, ou para fazer uma uma espécie de tempo de reflexão nessa parte do inverno. Porque é... Pronto. É meio que a gente faz aqui
1: também, mas talvez não de forma tão extrema, né? Assim... É a, é,
0: a gente é assim. Eu o calitude... inverno
1: com introspecção, verão com sair, ver pessoas, não o verão do coronavírus, mas enfim, ver o verão normal.
0: O verão é. da, de gente, né? das pessoas normais. Não, ainda assim. normal. É. É. Quando é que isso há de voltar, enfim. É. É. Mas agora este inverno também, pelo menos aqui, tem sido assim um bocado claustrofóbico nesse aspecto, acho eu. É. é
1: muito, até porque eu pelo menos eu estou de quarentena, assim de não ver pessoas uhum. desde março
0: Eita. é muito tempo é, é. pois eu tenho que trabalhar assim, de qualquer de maneira com amigos né então. ah. oi eu tenho que trabalhar de qualquer maneira né? e então uh, pronto tenho que sair, claro que eu só faço o essencial, né uh, mas pronto, é, sair para trabalhar, sair para as coisas essenciais e acabou, assim, né a questão de é. encontrar com pessoas é complicado mas uh, eu acho que esse aspecto as pessoas não veem, porque de toda a maneira, um, toda a gente sai, sem dizer nada a ninguém, né? vão para casa uns dos outros, que é o que eu tenho visto muito por aqui, um, e pronto, e ninguém diz nada, e se alguém ficar contaminado não sabe de onde é que foi. Uh, é. Pronto, né? é? É, é. é não, eu vejo muita pessoa, mas enfim, enfim né? okay. parte, eu tenho tentado
1: fazer no que eu posso, né? mas pois. a gente desviou do assunto aqui
0: é, é a gente desviou um bocadito né? mas também é a realidade que a gente está a viver né? é, é um a nossa noite capaz. azul aqui né? é, a gente tem aqui uma noite azul e se bem que a gente até teve o lockdown mais estendido nos outros países portanto é, <risos> enfim, não está tão ruim é um bocado, enfim mas, mas pronto, né? é, a, é a noite azul de 2021 Pronto, já 2020, parte 2.
1: <risos> é, não, não fale isso, não.
0: <risos> é, é, enfim. É, é. Mas é, é engraçado
1: que, é. que você associa a cor azul com é, coisas positivas, né?
0: Uhum, sim, e ela associa com e... coisas bastante negativas.
1: Ela associa, eu associo com a melancolia. Não sei se é exatamente uma coisa negativa, hum. não acho que melancolia seja em assim, si uma coisa negativa, mas eu associo com a melancolia, assim. Ou associo o azul com o inverno, com o tempo de ficar mais quieto, mais introspectivo, mais nostálgico, talvez.
0: Hum.
1: E é interessante isso, como o azul, na literatura, nossa vida, tem tantos significados, assim, né? De paz até ansiedade, né? como ele passa tantos
0: significados. Eu acho interessante pensar essa cor também. É. Sim, é interessante, é interessante pensar como é que, como é que uma cor pode, pode ter tantas influências numa pessoa e influências na outra. Mas acho, sabes é. o que, é que eu acho que isso é mais a cultura? Um, não sei a cultura, a vivência da pessoa. Por exemplo, um, eu nasci no, no campo, mas depois, quando era adolescente, fui para uma vila que era no mar. Uh, e então pronto acaba por associar muito o azul também é isso ou seja eu, depois também a Portugal é mais tem mais sol que aqui tem mais não tem tanto tempo cinzento digamos também tem mas é muito mais uh, o céu é muito mais azul do que aqui acho eu e acaba por ser a pessoa ver a cor azul de uma maneira diferente acho eu claro. da maneira pela claro. história e pela vivência e então pronto acaba por associar o azul ao mar associar também a o céu azul límpido e tudo mais e pronto, se aí daí, daí é que posso vir a minha vivência que é um bocadinho diferente, não sei. É.
1: é, não é, eu acho que é inevitável associar com o mar e o céu também, né? Acho que no Brasil também seria essa associação, né? O céu azul, o mar e tal. Mas sempre que eu penso em expressões de azul, eu sempre penso em melancolia, eu não sei explicar porquê. Sei, talvez os livros que eu
0: li, né? só leio o livro melancólico. <risos> isso também é uma questão de gosto, mas isso, pronto, né? Eu também não leio assim muita coisa feliz, né? Eu não vou assim muito para romances nem nada disso. Um, acabo por ler ou então ou não ficção, muito também. Uh, coisas assim mais clássicas que te façam pensar. Uh, por exemplo, eu gosto de romance. ok? Por vezes é engraçado ler um ou ler um thriller, mas eu gosto assim de uma coisa que me desafia um bocado. Que, que me faça pensar, que me faça uh, levar assim um bocado mais além dos limites, uh, que seja assim diferente, né? Uh, acho eu. Porque se for assim um romance só água com açúcar, assim, eu, pronto, eu entendo que as pessoas gostam muito disso e ótimo. Mas uh, para mim acaba por ser assim uma coisa tipo um...
1: É. E, e eu não associo o romance a, de água com açúcar com a cor azul, voltando aqui com a azul é uma cor que não, a gente não associa com coisas leves não sei é não bom. sei se eu estou falando uma coisa pessoal generalizando,
0: né talvez não, mas eu, eu acho que realmente faz sentido, porque tu associas a cor a gente não associa a esses romances a, a, a cor azul mas a gente associa sempre o cor de rosa de certa maneira, é, porque é assim uma cor é. muito mais feminina, é muito mais Uh, Foi e é muito mais... Quente. Uh, uh, quente. muito mais para o lado quente, sei lá. Né? Mas, especialmente, associamos isso com o lado mais feminino da coisa. E, pronto, é. né? também estou para ver o que é que eu vou arranjar para a cor rosa no futuro. <risos> Enfim... Oh, eu é difícil, sei. eu não consigo imaginar um livro. Talvez tenha aí. É de... Se eu é, ficar sabendo, a eu fala. <risos> é, deve haver, mas, mas realmente é, é, assim, uma coisa muito é muito diferente e se calhar, se calhar vou também uh, ir para o lado diferente da coisa uh, quando chegar à cor cor-de-rosa né? <risos> não sei mas pronto é assim é, é, são, são, são coisas diferentes uh, um que eu e que associa muito à cor azul foi um qualquer era assim um bocado água com açúcar mas era muito uh, era muito pitoresco era um do Frederico Moxia já não me lembro qual é que era qualquer coisa de congelados Uh, um gelado qualquer, não sei o quê mas era assim um autor italiano e era assim uma coisa muito cor-de-rosa, muito mas era muito fluffy, estás a era assim tipo uma nuvem, uh, isso foi... acho que foi o único que eu poderia associar mais à, à cor azul porque de resto, assim nesse aspecto é muito é tudo muito associado a cor-de-rosa e a cores mais leves digamos a hum.
1: está entrando no sincretismo aqui Sinestesia?
0: É... Não, sinestesia, sinestesia. Sinestesia, é, é, engraçado. É... Eu, por... é, se tiver assim mais alguma coisa para acrescentar?
1: Ah, eu gosto, só para voltar na cor, da forma como a Joandrinho, ela também não limita a, a questão da hora azul, né, porque ela vai analisar a mortalidade, aí ela vem falar da hora azul, né, que a gente tem essa impressão que o dia é mais longo, e aí ela vem e fala, é, mas a gente nunca pensa que isso vai acabar, e esse ser é o anúncio da hora azul, né, então ela, ela já entra no livro com, essa, com a cor azul nesse sentido, né, de uma lembrança que a gente vai morrer, né, e aí ela repete essa ideia no livro, né, quando ela vai rememorar a filha e ela olha os objetos que ela tem guardados e ela fala que ela achava que guardando esses objetos era uma forma de guardar o momento que ela viveu, mas na verdade é, é na verdade os objetos são uma memória de que ela não viveu aquele momento o suficiente, né? Que ela não estava tão presente naquele momento. Não sempre essa ideia, né? De, de lembrar que as coisas vão acabar. E aí a cor azul ela repete no livro em vários momentos. A roupa que a menina usa às vezes é azul. A cortina da janela é azul. Ela fala que quando ela adotou a filha, né? A filha que faleceu, ela recebeu um telefonema do médico e isso veio out of the blue, né? Veio... Não dá para traduzir assim, literalmente, né? do nada, né? Mas está aí de novo a cor azul, quando a menina é... chega para ela e quando a menina morre. Né? Então, a cor azul atravessa esse livro. Eu acho isso que ela faz muito sutil, porque também ela é bem uhum. seca, né? bem direta, sempre que ela escreve, mas acho bonito como, ela vai, como essa cor vai ser tão importante nesse trabalho de luto dela que ela faz nesse livro.
0: Essa também achei interessante, a maneira, é, ela é direta, mas não é assim, hum, não é assim tão direta, ainda consegue ter um bocadinho de emoção lá, no, lá pelo meio. E a questão dela associar sempre o azul à filha. Mas lá está, e já associa aquele azul mais pacífico e mais fofo, digamos, do que, do que aquele azul escuro da noite. Ah, e também achei muito interessante essa questão que estavas a falar da tradução. Uh, o romance está. Pronto, é né? tá está traduzido para uma data de línguas, menos para português nosso em Portugal. <risos> a voz está tá traduzido pela Nova Fronteira.
1: É, no Brasil uh, tem tradução, não Brasil.
0: sei se tem, se, se tem uma edição nova, né? mas tem a tradução. Pois, uh, connosco em Portugal não tem, também. Sabe? o nosso mercado é muito pequenino um, e há muita coisa que eles acabam por não uh, traduzir ou não publicar, mas tem, uh, tem bastantes idiomas que achei muito interessante, que eu vou sempre ver se tem outras traduções, se está uh, traduzida em mais línguas, em quantas e por aí fora. Uh, e está pronto assim em espanhol em uh, francês e enfim sueco e por aí fora uh,
1: talvez tenha algum outro livro dela que tem em Portugal talvez o livro anterior que talvez fez mais sucesso né é, o talvez. Ano do Pensamento Mágico que é o que ela vai
0: falar aí tá, talvez tá talvez bom. já esteja já esteja traduzido em Portugal agora este é. este concretamente ainda não ainda não porque a gente tem sempre a esperança do ainda não mas uh, talvez Talvez uh, seja traduzido um dia. Yep.
1: É engraçado porque eu tenho a impressão contrária do mercado português. Eu acho que, quando eu vou olhar, tem muita coisa traduzida no mercado português que não está traduzida no Brasil, mas que veio da Europa, né? Talvez seja hum. essa diferença assim Para os livros da, que vêm da Europa, eu tenho mais, tradução mais rápida em Portugal. Eu sempre vejo traduções lá da Alemanha, mais coisa traduzida do que eu vejo no
0: Brasil. É, é, é eu comprar. acho que também é, é muito por aí também, porque... Digamos que a conexão, ou se calhar, também pode dar uma, uma questão económica por trás disso, né? por ser União então, Europeia e tudo a mais. Uma conexão cultural, é também, cultural né, também, eu acho. É, e então há muitos livros realmente de autores, uh, autores que, uh, ingleses, uh, talvez alemães, e espanhóis e tudo mais, que sejam traduzidos mais facilmente do que uh, talvez está americanos. Unido. Também há muitos americanos que são traduzidos, mas lá está. Um, a maioria tu vês que são americanos traduzidos são aqueles americanos que realmente tu diz, ah ok, está num top de vendas bastante aceitável, vale a pena traduzir e investir neste, neste autor para uh, fazer, por exemplo, o que eu vejo muito é nos autores de fantasia um, que aqueles traduzidos, aqueles autores que são traduzidos para o mercado português acabam por ser aqueles autores que estão no top, do top, do top, do top, assim tipo. A Né, tens o Jorge Martin, tens o um, Brandon Sanderson, também demorou um bocadinho a ser uh, traduzida em Portugal, enfim. Um, e pronto, são autores que, que são, um, são bastante reconhecidos já. Um, agora, eu vejo às vezes autores de fantasia assim mais pequenos, uh, que não estão traduzidos lá, ou que foi traduzido um livro e depois o resto da trilogia já não... Já ninguém se interessa, <risos> enfim.
1: Olha que interessante, é bom ter é. essa experiência, porque eu tinha a impressão contrária, que vocês tinham muito mais obras diferentes, mas aí tá, talvez seja a diferença as obras que vêm da Europa, né, e não dos Estados Unidos. Porque no Brasil, por exemplo, eu, eu falo especificamente de literatura alemã, eu vejo que tem muita coisa na, traduzida em Portugal que não está no Brasil ainda.
0: ah isso tem, isso tem, mas eu acho que isso é, pronto, em questão de... Uh... Na União Europeia ou o qualquer mercado, coisa assim. Tá o peido, né? União
1: Europeia,
0: alguma coisa assim. É, aí sim, aí tens aquele. É, tem, tem uns quantos autores alemães que são, que são traduzidos realmente. Mas é, é, pronto, né? é, Em questão de comprar direitos e tudo mais da América, é, eu acho que eles são bastante mais cuidadosos. Acho eu. Hum. Enfim. Bom, eu espero
1: então, que, que esse livro seja traduzido. E aí, você curtiu a experiência de ler? E se também não tiver gostado,
0: eu, é legal eu gostei. Também, claro. um, gostei. Eu estava a pensar, estava assim naquela, ah, ok, o que é que será isto que, é que ela mandou para aqui, né? <risos> <risos> Mas depois, um, e comecei a ouvir e fiquei, ah, ok, é a história dela, ok, interessante e tal. E depois a pessoa começa a envolver-se cada vez mais na... Na, na leitura, achei, achei, achei interessante isso. achei estava a pensar, ah ok, é um livro dela só está a falar sobre a vida dela e depois a pessoa começa a ficar cada vez mais envolvida um, na história dela e na na perspectiva e como é que ela sentiu as coisas que ela sentiu e como é que ela viveu e tudo mais e isso achei bastante interessante, depois comecei a gostar mais do livro à, à medida que eu fui ouvindo
1: ah, que bom, então. É sempre
0: uma responsabilidade <risos> indicar um livro. É, eu sei, eu sei. É um, bocadinho, é um bocadinho complicado a pessoa depois dizer Ah, eu gostei, eu gostei muito, olha ali, olha ali e depois a outra pessoa vai pegar naquilo e fica... Hum... É. <risos> é um problema. Enfim, não, mas eu gostei, gostei. Foi uma, foi uma experiência muito boa. Foi diferente hum, e gostei bastante. Ah, que bom, fico feliz então. Pronto. Uh, e pronto, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar. Não, sobre o livro é... É do... era isso. Porque assim também é um livro pequeno. É muito pequeno. pessoal a leitura, né? É, é muito pessoal e é muito pequenino. E então a gente também uh, tiver a falar mais um bocado e mais um bocado também vamos dar assim a história de uh, é. bandeja. e depois é. também não tem graça. É. É, mas, uh, mas é, é uma recomendação que uh, pronto, tanto tua como minha uh, pronto, podemos recomendar bastante a uh, quem o quiser ler e então como é pequenino também não é, é fantástico é isso e pronto, é isso uh, então pronto, eu gostei muito de ter-te aqui no, no podcast e foi uh, uma experiência muito agradável tanto a leitura como a conversa agora contigo Uh, e pronto, né? Esperemos que este. É, muito obrigada. De... Que este Agradeço período... novamente o período... convite. Nada. <risos> que eu eu gostei gosto muito mais.
1: de hum? poder participar aqui. Eu estendo o convite a você, se você quiser participar do, 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 do meu podcast, é, depois, fique à vontade.
0: Depois a gente pode ver se, se há, assim algum livro que a gente pode rever também. E depois eu vou também ao teu podcast, claro. <risos> é,
1: se você quiser, claro. Fica aberto o convite. Uhum
0: e é isso e pronto, e é isso é, então esperemos que aqui o período das Blue Nights acabe cedo é, e pronto das é. <risos> Blue Nights do coronavírus né? é. É. <risos> e esperemos, né e então pronto, então até a próxima tchau até a próxima, tchau